0: 2021년 8월 31일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 뜨거웠던 언론중재법 여야가 좀더 깊이 생각하고 충분히 의논하는 시간을 갖기로 했습니다. 여야는 언론중재법 개정안을 다음달 말 본회의에 상정하기로 합의했습니다. 문재인 대통령도 남용 우려가 없어야 한다면서 환영의 뜻을 밝혔습니다. 우여 곡절 끝에 국회 본회의가 열렸습니다. 국회 분위기 그리고 본격적으로 시작된 대선 경선 레이스 최가박당에서 들여다봅니다. 미국이 아프간 철수를 완료하면서 2001년 9.11 테러에서 시작된 아프간 전쟁 공식 됐습니다 탈레반은 독립을 자축하면서 축포를 터뜨렸습니다. 바이든 미국 대통령은 20년 전쟁의 마침표를 찍었습니다. 하지만 무리한 철군으로 인한, 인한 비난 거세지고 있습니다. 정치적 입지 흔들리고 있습니다. 아프간 전쟁이 국제 사회에 남긴 의미 후 인터뷰에서 짚어보겠습니다.
1: <목소리>
0: 코로나 위기를 극복하기 위한 슈퍼예산시대가 시작됩니다. 400조 원이 넘습니다. 604조 원입니다. 604조 원. 아, 내년에 예산이 증액되는 부, 부분은 소상공인 백신 청년 일자리 부분입니다 언론은 재정건전성에 대해서 계속 우려하고 있는데요 정부는 적극적인 재정투자가 경제 회복 속도를 높이는 선순환 효과를 만들어낼 것이라고 밝혔습니다 내년도 예산안 소식 주스에서 정리하겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 이혜성님께서 비가 많이 오네요. 이혜로칠님도 노량진 비가 많이 와요. 여러분 계신 곳비 많이 오시는지, 비 피해 없는지 조금 주변 살펴보셔야 됩니다. 비가 많이 오고 있어서, 그리고 또 하루에 계속 쏟아지고 있어서 피해가 컸을까 걱정입니다. 네. 아무튼 당부드립니다. 비피에 조심하시고요. 퇴근길 안전 귀가하십시오. 정정 말씀드리면서 시작하겠습니다. 어제 안진걸 소장이 생생민생통에서 서민금융진흥원 전화번호 알려드렸는데요. 서민금융진흥원에 번호는 1397입니다 1397 서민금융에 대한 모든 것 1397번으로 문의하시기 바랍니다 아, 죄송합니다 가을장마 아무튼 이어지고 있습니다 정치권에서는 때 아닌 우산 직접 들기 이렇게 경쟁 벌이고 있습니다 우산 인증 나서고 있는데요 아, 여러분도 우산 잘 챙기시길 바랍니다 7시까지 함께하면서 의견 보내주시고요. 이런 뉴스 듣고 싶다. 이런 소식 궁금하다 하면 이쪽으로 보내시면 됩니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 확진자 살펴볼까요
1: 네, 네 코로나19 확진자 어제보다 좀 줄었습니다 네. 네, 1372명이 나와서요 100명 넘게 줄었습니다 지난주에 비해서는 어떻습니까 어, 한 130여 명 정도 줄었습니다
0: 일단 어. 상승 곡선은 꺾은 것 같습니다만 네,
1: 네뭐 방역당국은 그렇다고 해서 뭐 정점을 찍었다 이렇게 판단하기에는 이르다라는 입장을 밝히기도 했는데요 네. 어, 일단은 이 감염재생산지수도 0.99가 나와서 뭐큰 의미가 있진 않지만 그래도 1, 이하로 떨어지기는 했습니다. 네, 다행입니다. 어, 한편 이 백신 완료자가 확진되는 이른바 국내 돌파 감염 추정 사례도 3,100여 건으로 늘었습니다. 다섯 세 사이에 500여 명 정도가 증가했는데요 특히 30대 돌파감염 발생률이 가장 높았습니다
0: 돌파감염 돌파감염 이렇게 얘기가 나와서 오, 백신 맞고도 감염되는데 왜 백신 맞아 이렇게 우려하는 사람들 많은데요 좀 비율은 어떻게 됩니까 네,
1: 백신 효과가 없는 거 아닌가 이렇게 우려하시는 분들이 있는데 그 비율로 보면 은 접종 완료자 10만 명당 40명 정도 수준이고요 10만 명당 40명이면 만 명에 4명 네. 그러면
0: 0.04%입니다. 그러니까요, 0.04%만 백신 맞고 0.04%만 지금 백신에 아니 코로나에 걸렸다는 거 아닙니까? 그렇습니다. 백신 효과가 확실히 있습니다. 확실합니다. 아 백신 계속 속도가 나고 있는데요. 파업 예고한 보건의료노조 아 정부하고 얘기하고 있다는데 잘 되고 있습니까?
1: 아 네, 이 협상이 결렬됐다라는 소식이 전해졌습니다. 우려스러운 상황이 이어지고 있는데요. 전국 보건의료산업 노동조합과 이 정부간 노정 협상이 결렬이 됐습니다. 정부는 지난 5월부터 보건의료노조와 12차례 협의를 진행했고, 일정 부분 이견이 좁혀지기도 했었습니다만, 이 합의에는 도달하지 못했다고 밝혔습니다. 네. 다만, 정부는 보건의료노조 측의 파업을 자제하고 대화로 해결하길 바란다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 아직 시간이 있으니까, 시간이 있으니까, 끝까지, 끝까지 대화로 나서서, 대화에 나서 파업은 좀 막았으면 합니다. 코로나 4차 유행, 지금, 아, 우리는 아주 어렵고 무겁고 그리고 힘든 길을 가고 있습니다 그런데 이게 전 세계적 세계적 현상입니다 아, 일본에서는 지금 2만 명대 확진자가 나오다가 줄어서 1만 3천 명대고요 접종 선진국이라고 하죠 접종 제일 많이 한 이스라엘에서는 만 명까지 지금 확진자가 나오고요 중증 환자가 폭발적인 증가세입니다 미국도 마찬가지고요 그러니까 우리는 굉장히 어려운 시기를 가고 있다는 거한번더 생각해야 될것 같습니다. 아, 어제 뜨겁게 달궜던 언론중재법 개정안. 어떻게 됐어요?
1: 네 여야가 합의를 했습니다 다음 달 27일 본회의에 이 언론중재법 개정안을 상정합의로 잠정합의 했습니다
0: 일단 다음 달 말로 연기됐네요
1: 네그 양당은 이를 위해 8인이 참여하는 논의기구를 만들기로 했는데요 민주당과 국민의힘 소속 의원 각 2명 그리고 양당이 추천하는 언론계 인사 등 2명이 참여하는 방식으로 구성이 됩니다 그런데 언론중재법은 미뤄졌고요 그런 다른 법들은요 다른 법들은 지금 본회의가 열려서 계속 통과가 되고 있습니다 일단 상임위원장 배분 도이 통과가 됐다라고 하고요. 어 그리고 법사위 권한을 축소하는 국회법 개정안도 통과가 됐고 어, 종부세 부과 기준을 9억 원에서 11억 원 이상으로 높이는 어, 법안도 국회를 통과한 상황입니다. 다행입니다.
0: 네, 일은. 조금씩 하고 있군요. 문재인 대통령이 언론중재법 개정안 연기에 대해서 입장을 냈네요.
1: 네. 문재인 대통령은 오늘 여야가 언론중재법 개정안에 대해 추가 검토를 위해 숙성의 시간을 갖기로 한 것을 환영한다라면서 언론의 자유는 민주주의의 기둥으로 법률이나 제도는 남용의 우려가 없도록 면밀히 검토되어야 한다라는 말을 했습니다. 네. 다만 다른 한편으로는 악의적인 허위 보도나 가짜뉴스로 인한 피해자 보호도 매우 중요하다면서 언론의 각별한 자정 노력도 필요하다고 강조했습니다. 네.
0: 남용의 우려가 없도록 면밀히 검토해야 된다 그리고 피해자 보호 매우 중요하다 언론의 자성 자정 필요하다 이렇게 얘기했습니다 문재인 대통령 성격이에요 이거 성격, 성격대로 성격 얘기한 것 같습니다 이정현 전 청와대 홍보수석 아, 방송법 헌법수원을 냈어요 그런데 기각됐습니다 어떤 내용입니까
1: 네, 어, 헌법재판소가 오늘 이 방송 편성에 관한 법률에 의하지 않고는 어떤 규제나 간섭도 할수 없다라고 규정한 이 방송법 4조 2항은 헌법에 위배되지 않는다라고 판단했습니다.
0: 헌법에 위배되지 않죠? 근데 왜 이, 그, 헌법소환을 낸 거죠?
1: 네, 이 박근혜 정부 당시 이 청와대 홍보수석을 맡았던 이정현전 의원은 이 세월호 참사 당시 KBS 보도국장에게 전화해서 어, 뉴스 편집에 개입한 혐의로 법원에서 유죄 판결을 받은 바가 있습니다. 이에 이정현전 의원은 해당 방송법 조항이 죄형 법정주의에 위배된다라며 헌법소원을 청구했습니다만 헌법재판소는 전원일치로 법률에 의하지 않고는 방송 편성에 어떤 규제나 간섭할 도수 없다고 규정한 방송법 조항은 합헌이라고 결정을 했습니다 그래야죠 참고로 이정해전 홍보 수석은 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았고요. 그 2심에서는 벌금 1000만 원 판결을 받고 대법원에서 확정 판정을 받았는데 네? 해당 조항으로 처벌을 받은 유일한 사람입니다.
0: 아무튼 뭐 청와대에서 그 방송국에 언론에 전화해 가지고 이거 이거 빼라. 이거 편집해라. 이런 거는 잘못된 거 아닙니까? 근데 이걸 가지고 또 헌법 소원까지 됐습니다. 아주 꼼꼼합니다. 네. 김종현님께서 언론중재법 앞으로 논의하다 날 셀듯 합니다 그렇습니다 논의가 너무 늦었어요 빨리빨리 좀 해야 되는데 언론 각별하게 좀 자정 노력하고 좀 개혁의 길로 언론이 좀 주체적으로 나서는 것도 좀 기대해 보겠습니다 자 더불어민주당으로 가볼까요 본 경선 시작됐습니다 이제
1: 네 더불어민주당 대선 후보 경선의 지역 순회 투표가 오늘 대전 충남을 시작으로 막이 올랐습니다 투표
0: 시작했어요 이제
1: 네 오늘 이틀간 이 대전 충남지역 권리당원 온라인 투표가 이어지고요 어, 권리당원 온라인 투표, ARS 투표, 전국 대의원 현장 투표 그리고 어, 사전 신청자 현장 투표 등을 합쳐서 다음 달 4일 이 대전 충남권 경선 대회에서 이 결과가 공개가 됩니다. 4일 날이요. 네, 이후 9월 1 1일에대 대구 경북, 12일에는 강원 등의 순으로 순회 경선이 계속 진행되고요. 예. 이 강원 순회 경선 때그 1차 선거인단 투표 결과가 공개가 됩니다. 네. 어, 그리고 10월 10일 이 서울을 마지막으로 경선이 순회 경선이 종료가 되고 어, 과반 투표자가 없으면 1, 2위를 대상으로 결선투표가 진행이 됩니다. 본
0: 경선, 본 게임이 진짜 시작했습니다. 국민의 힘에서도 경선 룰을 놓고 전쟁이 시작됐습니다.
1: 네, 경선이 시작되자마자 이 게임 룰을 놓고 주자들 간에 신경전이 달아오르고 있습니다. 네. 특히 역선택 방지 조항을 놓고 윤석열 최지영 후보대에 홍준표 유승민 후보가 정면 충돌하고 있는데요. 예. 어, 정홍원 전 국무총리가 이끄는 당 선거관리위원회의 공정성 시비까지 이어지고 있습니다. 예. 특히 유승민 전 의원은 오늘 기자회견을 열고 역성택 방지 조항을 넣는 순간 공정 경선은 끝장난다라며 정홍원 성관위원장은 이미 확정된 경선 룰에 토시 한 자도 손대지 마라라고 주장했습니다
0: 유승민 후보가 막 사퇴하라고 사퇴 얘기도 했어요
1: 네 그런 식으로 경선판을 깨겠다면 윤석열 후보는 사퇴하라 이렇게 비판하기도 했고요 예? 홍준표 의원도 sns를 통해서 이 대선판을 망치려는 이적 행위라고 격하게 반발을 했습니다 네 예? 하지만 최재형 캠프는 이 막강한 동원력을 가진 민주당 열성 지지자들이 이 국민의힘 경선에 끼어들어서 결과를 조작하려는 시도를 막아야 한다면서 역선택 방지 조항을 포함할 것을 주장하고 있는 상황입니다.
0: 윤석열, 최재형은 역선택을 얘기하고 있고요. 다른 후보들은 건드리지 마라 이렇게 얘기합니다. 어떻게 이 경선 룰 전쟁이 어떻게 되는지 또 지켜보시죠. 아 경찰이 서울시청. 오세훈 서울시장이 있는 서울시청을 압수수색했습니다
1: 네 오세훈 서울시장의 선거법 위반 관련 혐의에 대해서 서울시청을 압수수색했는데요 경찰은 지난 4월 초 서울시장 보궐선거 과정에서 오세훈 시장이 그 후보자 시절 토론회에 나와 허위 사실을 유포했다라는 한 시민단체의 고발 사건에 대해 수사 중입니다 네. 당시 오세훈 시장은 이 파이시티 사건은 본인의 서울시장 재직 시기와 무관하다라며 본인은 관여한 바 없다라고 주장했습니다만 네. 재직 시기와 관련이 있습니다.
0: 관련이 있고 측근도 관련이 있습니다.
1: 네, 파이시티 사업은 양재동에 복합화물 터미널을 조성하려 했으나 이 서울시가 이그 대규모 점포 그리고 업무 시설을 들일 수 있도록 길을 터주면서 특혜 시비가 붙은 사건입니다. 네, 이 사건은 이명박 오세훈 시장의 재임 기간과 재임 기간의 사업이 추진됐고요. 어 그리고 오세훈 시장의 최측근이 이 금품을 받은 혐의로 실형을 선고받은 바 있습니다. 네. 이에 대해 이창근 서울시 대변인은 이 토론의 당시 과거 기억에 의존한 답변을 두고 허위사실 공표를 앞세워서 압수수색을 진행한 것은 야당 서울시장에 대한 과잉 수사이자 정치 수사라고 주장했습니다.
0: 아 파이시티 저도 취재 열심히 했었는데 파이시티가 서울에서 이렇게 양재동 쪽에 큰 공터가 있는데 화물 터미널 자리였는데 거기에다 주. 큰 빌딩을 짓겠다고 이렇게 했었는데 그때 돈을 받고 구속된 사람이 최시중 그러니까 이명박 전 대통령의 멘토였고요 최시중 씨 그리고 박영준 왕수석이라고 하고 왕비서관이라고 하고 왕차관이라고 불리던 박영준 씨가 구속됐어요. 이상득 씨 그러니까 대통령의 형도 관련이 있었는데 이상득 성이 씨는 들어두었죠. 그 당시에 파이시티를 하던 분들이 개발 사업을 하던 분들이 이명박 오세훈 시장 제임 시절에 이렇게 그 사람들하고 이렇게 연관을 가지고 여기를 개발하려다가 잘안 됐었는데 아무튼 이명박 대통령의 실세들이 줄줄이 구속되는 그런 운명을 맞았는데요 그 당시에 검찰 수사가 제대로 안 됐다 그런 비판이 많았고요 사실 열심히 안 했어요 하지만 최시중 박영준이 구속되는 그런 일이 있었습니다 아 수사가 조금만 검찰이 조금만 의지를 가졌으면 이 파이시티 좀 밝혀냈을 텐데 아직도 늦지 않았는데 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다 아 내년도 예산이 아, 슈퍼 예산이라고 합니다 사상 처음으로 600조 원을 돌파할 예정입니다
1: 네, 내년도 예산이 올해 대비 8.3% 늘어난 604조 원 규모로 추진이 됩니다 네. 정부는 오늘 국무회의를 열고 2022년 예산정부안을 확정했는데요 네, 아, 예산이 600조 원을 넘기는 것은 이번이 처음으로 정부는 코로나 위기 극복을 위한 확장재정 기조를 이어가기로 했고 아, 문재인 정부 취임 후 2018년 428조에서 네. 4년 만에 200조 가까이 늘어났습니다. 문재인
0: 정부 취임할 때 400조 원대였는데 지금 600조 원대로 늘었습니다. 200조 원 가까이.
1: 네 눈에 띄는 예산 내용을 보면 일단 영업 제한 그리고 금지 조치를 받은 소상공인들에 대한 손실보산 예산으로 1조 8천억 원이 편성이 됐고요 예. 어, 내년 백신 9천만 회분 비용으로 어 2조 6천억 원등 방역 예산이 한 5조 8천억 원 정도 편성이 됐습니다 네 그리고 요 어, 그리고 31조 원을 투입해 일자리 211만 개를 만든다라는 계획이고 그리고 질병이나 부상을 입었을 때이 최저임금의 60%를 지원하는 상병수당을 시범 실시하기로 했습니다 예. 그리고 한부모 가족의 소득공제 30%를 신규 도입하고 아동수당은 8살 미만까지 확대하기로 했고요. 0에서 1세, 그러니까 영아들에게는 월 30만 원씩 영아수당을 신설하고 또 아이가 태어나면 200만 원을 일시금으로 지급하기로 했습니다. 반값 등록금 적용 대상도 100만 명까지 늘리기로 했고 또 탄소중립에 12조 원도 투자합니다. 국방 예산도 크게 올라서요 이 경항모 그리고 소형 인공위선 제작에도 예산이 투입되고 장병들에게 비대도 설치해 준다고 합니다
0: 다, 나라 살림살이가 늘었습니다 늘었는데 이렇게 세부 안을 보니까 방역 일자리 청년 아동 여기에 방점을 좀 찍고 있습니다 우리 탄소중립 얘기 어제 했는데 탄소중립에도 12조 원을 투자한다고 합니다 아, 미리 미리 투자해야 되는 부분에 돈을 써야 된다고 합니다 아, 북한에서 다시 핵 카드를 만지작 만지작 하고 있습니다 아, 걱정인데요 한미북핵협상대표가 북한과 대화를 강조했습니다
1: 네, 어제 국제원자력기구가 북한이 영변 핵시설을 재가동한 증거를 포착한 가운데 어제 만난 한미북핵협상대표들은 북한의 움직임에 말려들지 않고 하던 대로 북한의 대화를 제안하기로 했습니다 어, 현지 시간으로 30일 이 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장 그리고 성김 미국 국무부 대북특별대표가 그 워싱턴 DC에서 만났는데요 아, 협의 직구 노덕규입니다 노덕규 본부장은 이 긴밀한 한미공조하에 아, 북한의 대량 살상무기 관련 활동을 예의주시해왔다라고 말하면서 아, 그런 문제는 한반도 안정을 유지하는 가운데 외교와 대화를 통해 해결해야 한다라고 말을 했습니다
0: 인도적 지원 가능성 열어두었다면서요?
1: 네 한미는 대북 인도적 지원 사업을 공동으로 추진할 수 있는 분야에 대한 협의를 진행해왔다라고 강조했고요 성김 대표도 인도적 지원 가능성을 거론했다면서 아, 북한으로부터 답변을 기대한다라고 말했습니다
0: 북한으로부터 답변을 기대합니다 아무튼 식량 문제, 백신 문제, 코로나 방역 문제 걱정이 많다고 하는데 아, 자존심도 중요하지만 이럴 때는 또좀 손을 잡고 대화와 타협의 길로 나왔으면 좋겠습니다 미군이 아프가니스탄에서 철수했습니다 전쟁은 끝났습니다
1: 네, 케네스 맥켄지 미국 중부사령관이 아프간 내에 이 미군 그리고 미국인의 철수가 완료됐고 작전을 종료한다고 라 발표했습니다 이조 바이든 대통령도 아프가니스탄 철군 완료를 선언했습니다. 이로써 20년간 이어진 미국과 탈레반의 전쟁이 끝났습니다. 2001년 9.11 테러 배우인 알카에다 오사마 빈라덴이 아프가니스탄에 은신하자 미국이 탈레반의 신병인도를 요구했고 탈레반이 이를 거부하면서 전쟁이 시작됐습니다.
0: 20년 무려 20년이었습니다. 최장기 전쟁이었는데 이 문제는 이 문제에 대해서는 잠시 후에 저희가 전문가와 함께 아프간 전쟁이 남긴 숙제들 그리고 국제정세에서 이 전쟁은 어떻게 영향을 미칠지 아, 심도 있게 저희가 나눠보겠습니다 얘기를. 전자발찌를 훼손하고 사례를 저질렀던 범인이 있습니다. 그런데 어, 반성하는 모양새가 없어요. 전혀.
1: 네, 어, 전자발치를 끊고 여성 두 명을 살해한 혐의로 이 강모 씨에게 구속영장이 신청됐고, 영장실질심사가 열렸는데, 어, 오늘 이 참석을 위해 이 강모 씨가 취재진 앞에 모습을 드러냈습니다. 어, 그래서 기자들이 범행 동기를 물어봤는데, 그런데 압착이를 하더라고요. 네, 보도나 똑바로 하라라고 소리치고, 이 취재진의 마이크를 집어던지고 발로 찼습니다. 어, 그리고 취재진을 향해 기자들이 보도를 엉터리로 하니까 사람들이 진실을 알아야 한다라고 소리치기도 했고, 어 그리고 내가 더 많이 죽이지 못한 게 한이 된다라는 말도 했고요 이 사회가 뭐 같아서 그런 거다라는 답변을 하기도 했습니다 네
0: 아무튼 보도 똑바로 하라는 얘기는 알겠는데 당신이 할 소리는 아닌 것 같습니다 거기서 또 발길질할 일은 아닌 것 같습니다 네 참... 네. 오늘 비가 많이 왔습니다. 가을 장마 계속되고 있습니다.
1: 네, 지금도 많이 내리고 있는데요. 기상청이 오늘 오후 4시 를기해 서울 저녁에 호우주의보를 발효했습니다. 호우주의보는, 호우주의보는 3시간 강우량이 60mm 또는 12시간 강우량이 110mm 이상이 예상될 때 발효가 되는데 우산을써도 무릎 아래가 다 젖을 정도로 비가 올때 나옵니다. 서울뿐 아니라 고향, 부천, 김포, 광명, 하남, 구리 등 경기 지역 6곳에서도 호우주의보가 발효가 됐습니다.
0: 네, 0345님 제가요. 진짜 97.3만 듣는데요. 아침에 출근길에 진짜 잠깐만 다른 주파수를 들어요. 고기 좋아하시는 정상근 기자님 나오시는 쉬운 뉴스. 아침 저녁으로 너무 감사합니다 주 기자님은 명불허전이시고요 아이고 감사합니다 고기 좋아하는 정상근 기자가 계속 나옵니까 아침 저녁으로 네 고맙습니다 아, 네 알겠어요 고기를 계속 먹고 있습니까
1: 아네 모두. 뭐,
0: 네, 김밥을 안 먹고 먹고요 네. 네. 주스 정, 정상근 기자 함께 하, 했습니다 고맙습니다 8 1 5이님께서 제가 다이어트 일주일 차인데요 주스 시작하기 전에 탄산음료 따르는 소리 있지 않습니까 아우 정말 마시고 싶어 미치겠어요 아 정말 너무해요 아 이거 Bye. <laughs> 너무 재밌어서 안 들을 수도 없고 네네 네, 탄산음료 네 알겠습니다 네 죄송합니다 김경태 님께서 주진우 님 우산 잘 들어야 합니다 잘못 들면 비 많이 맞아요 맞습니다 우산 잘 들어야 됩니다 누가 좀 쉬어지고 그 아유 잘 써야 됩니다 우산 9361님 우산 직접 들기 아, 당연한 것도 캠페인을 해야 하는 사실 씁쓸하지만 이제라도 변화해야 합니다 그럼요 변화해야죠 누가 쉬어지고 쉬어질 수도 있어요 아유 사랑하는 사람 쉬어줘야죠 그런데 아 이거 참 너무 의존 의전, 의존에 목을 매는 사람들이 있어요 정말 그런 분들 많습니다네 이번 기회에 조금 변화해야 됩니다. 이진주님께서 요즘 자극적인 뉴스가 너무 많아서 저도 모르게 잠시 볼륨을 줄일 때가 있습니다. 대전에도 비가 많이 내립니다. 이 비와 함께 나쁜 일싹다 쓸어가 주세요 합니다. 비와 함께 8월과 함께 나쁜 일들은 다 물러가길 바라겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제, 방역당국이 4분기부터 이것을 시행하기로 했습니다. 문재인 대통령은 전문가들의 자문과 방역당국이 결정에 따라 이것 접종을 늦지 않게 시작할 것이라며 고위험군들부터 시작해 순차적으로 접종을 확대할 것이라고 했는데요. 백신 효과를 높이기 위해, 일정 시간이 지난 뒤 추가 접종하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 부스터샷, 2번 스크린샷, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 부스터샷, 2번 스크린샷, 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 정말 복잡한데요 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 제가 바꿔 함께 제가 박당 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 예 네, 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네
2: 안녕하십니까 요새 바쁘시죠 바쁩니다.
0: 아, 요새 바쁩니다. 국회의원. 예.
2: 하루 아, 어떻게 이거. 보내십니까? 하루에요 네? 아침에 이제 회의가 네. 보통 저희 이제 대변인단 회의가 8시 반에 있거든요. 네. 요즘엔다줌 회의를 합니다. 네. 그럼 줌 회의를 하기 전에 저는 대변인단 그 회의 주제를 해야 되기 때문에 네. 더 일찍 일어나서 네. 어, 시사 뉴스 어, 관련된 이슈에 대한 것을 다 정리를 해야 되기 때문에 네. 아침 일찍 일어나서 정리를 하고요. 네. 회의하고 또 국회 와서 일정 보고 네. 오늘 같은 경우는 어제 오늘 뭐 엄청 바빴습니다. 그렇죠. 네, 국회가 순가쁘게 본회의, 돌아갔죠. 본회의도 열리고 언론중재법도 막으시느라고 최영두 원 아우 맹 활약 중이시더라고요.
4: 예, 이게 뭐 저희가 한게 아니고 그 국민들의 올바른 판단 또 언론 단체 국내외 언론 단체입니다. 뭐 진보 보수 할것 없이 뭐든 언론 단체들 또 법조 단체들 또 민주당 내에서 사실은 상당히 어려운 분위기인데도 또이 문제에 대해서 걱정의 목소리를 또 못해가지고 결국에는 이제 한 달의 시간을 다시 가지게 된 겁니다. 좀더 예, 예.
0: 상의하고 좀더 논의하자 이거죠. 예,
4: 그러나 이제 민주당으로서는 현실을 인식하고 이 정말 문제를 풀기 위해서는 어떻게 해야 될 것인지에 대해서 지금처럼 이렇게 일방적이고 그렇고 저 독주하는 게 아니라 정말 각기의
2: 고런 의견을 골고루 들어봐야겠죠. 그러니까 당위성에 대해서는 누구나 다 인정을 하는 것 같아요. 지금 이 상황에서 언론과 관련된 부분을. 언론개혁에 okay, 반대하는 뉴스, 사람은 예, 없습니다. 그런데 이 내용에 대해서 충분하게 이제 숙지가 안 되고 어, 토론의 장을 더 마련하는 것이 마땅하다. 그래서 지금 언론중재협의체를 구성한다는 거 아니겠습니까? 네. 여야 의원 두명하고또 전문가 언론계 특히 지금 이제 시민사회라든가 언론계의 입장들이 있기 때문에 의견을 충분히 받아들이고 토론하면서 이 관련된 법을 좀더 보완을 하겠다라는 거죠. 그래서 20 6일까지 본회의 전까지 네. 활동을 하고 27일에 이 수렴한 내용을 가지고 처리를 하겠다라고 하는 것이 더불어민당의 지금 아니고요 여야 네. 합의에 의해서 이루어진 겁니다. 지금. 그러니까 여야가 그때까지는 네. 한
0: 달은 시간을 가지고 더 합의하, 합의하고 네, 협의하겠다.
4: 지금 저, 지금 이제 합의가 되면 합의 안으로 하고 합의가 안 되면 민주당 안으로 하겠다고 하는 건데요. 그래서 민주당 안을 강행하겠다. 그러니까 지금 이게. 그 민주당으로서는 어쨌거나 어제 강행 처리하기에는 진퇴양난에 좀 빠진 것 같습니다. 첫 번째는 민호중 원내대표이야겠지만아 국제 여론이 만만찮다. 이제 이런 말을 하셨어요. 이제 그 정화대 그 정무수석이 다녀간 뒤에 사실은 그 우리 저 송영길 대표께서 뭐 외국의 기관들이 뭘 알겠나 국내 사정을 이랬는데 사실 외국 기관들이 뭘 몰라서 그런 게 아닙니다. 외국 기관들이 국제적 기준이라는 게 있는 거거든요. 언론 자유에 대해서도. 이런 건 문제가 심상치 않다. 국내에서도 지금 민변을 비롯해서 모든 단체들이 걱정하는 게 있거든요. 첫 번째 여지는 이겁니다. 언론 중재 기능은 활성화해야 되는데 언론 중재법을 한다고 하면서 언론 제갈법적이거나 언론 징글법적인요 넣어서는 안 된다라는 게 이제 그런 의견이 드디어 민주당 지도부에도 한 거죠.
2: 아니 그건 이제 여야 협의체에서 이제 충분히 논의하겠다라고요. 국민 의견 수렴해서 보완하겠다라는 게 이제 송영길 대표 의견이고 또 하나는 이제 가짜 뉴스 이번에 이제 언론 중재법이라고 하는 타이틀이 있는데 이 자체에. 근본은 뭐였냐면 가짜뉴스 피해구제법이라는 거에 대해서 대국민에게 좀더 알려야 할 필요가 있다 그리고 네. 법안의 취지를 훼손해서는 안 된다라는 것이 사실 민주당의 입장인 겁니다
0: 그러니까 민주당도 국민의힘도 이 문제에 대해서는 할 말이 많았는데 그래서 토론도 열기로 했어요 대표토론 배틀 네네. 어제 mbc 100분 토론 열기로 했는데 막판에 막판에 이준석 대표 가 이렇게 보이콧 했습니다. 최영두 의원님도 아닙니다. 그렇지 않고요.
4: 그렇지 않고 최영두 의원님도 토론을 같이 하시기로 했 했었죠. 사실은 이게 진행 과이었으면 처음에 MBC에서 이제 어 화요일 날 오늘 진행이다. 오늘 저녁 한 11시 1시 반쯤에 백분 토론을 저랑 김성훈 의원 그저 그러니까 김성훈 의원이 이제 쪽에서문 네. 네. 위에서 예, 윤실 간사, 간사조간사에 네. 하셨고. 다음 저는 제대로 이제 이 법안 심사소위부터조정 안건 조정에까지 들어갔던 의 원이니까 두 사람이 한번 해 보자. 예. 오늘 사실은 필리버스터 하더라도 그때쯤 되면 이제 끝날 시간이거든요. 그래서 하기로 했는데 갑자기 MBC에서 아, 민주당 대표가 껴서 그 시간을 앞당기면 좋겠다 라고 했어요. 그런는데 어, 이준석 대표한테 연락을 하고 있다. 송영길 대표는 하시겠다고 했다 그랬어요. 그래서
0: 이준석 대표도 한다고 했죠.
4: 네, 이준석 대표는 이제 어제 우리 저 어청에 나와서 하신 말씀이 네. 그 나랑 일요일날 또 저녁에 통화를 했습니다. 했는데 아니 이게 필리버스터도 하고 상당히 긴박한 상황일 텐데 이게 되겠습니까? 이랬더니 그때 어떻게 느꼈냐면은, 아, 송영길 대표께서 여론이 이렇게 돌아가니까 일단 국회 상황은 좀 여론대로 좀 지켜보고 장외에서 당대표끼리 한번 공론하는 모습 공론의 장을 이런 모습을 보여주자 이런 취지일 겁니다. 우리가 저, 저쪽 대표가 하자 했는데 피할 수는 없습니다. 이렇게 됐는데 알고 보면 그게 아니라 그날 오후 4시까지도 이게 상황이 안 풀리고 강행할 의지가 강했습니다. 어제. 마지막에 10시 10분 넘어서 이제, 어, 뭔가 새로운 안을 가지고 다시 만나기로 했다. 오늘 본회의는 없다. 이랬던 것인데, 그러니까 방송국에 출발할 시간이 9시까지, 9시까지 MBC랑 계속 소통을 했습니다. 했는데, 지금 그, 이제 이준석 대표는, 아니, 아니 지금 이걸 토론을 하지, 밖에서 토론 하자 그래 놓고 안에서 이렇게 강행하는 것은 서로 신의의 위반이다. 우리가 처음에 했을 때는. 그리고 또 하나는, 어쨌든 여야 협상이 벌어지면은 당대표가 마지막에 그 어떤 제가, 제가를 해야 네. 됩니다. 사실 네. 어제 굉장히 중요한 어제 10시 10분에 와서 저도 이제 그 방송을 안 나가고 계속 있었는데 원내 대표, 원내 수석이 와서 아니, 보고하는 아니, 저, 내용을 들어보면은 예. 그건 당대표가 결심을 하지 않으면은 원내 수석이나 원내 대표가 뭐라할 수가 없는 사안이었거든요. 그런 아니, 상황에서 그러니까... 적장, 말하자면 적장을 <웃음> 외부로 불러내놓고 안에서 공격을 하는 그런 형식은 안
2: 맞지 않느냐는 이야기. 않느냐. 이렇게 봐야 되는 거죠. 지금 이제 지금 최영준 님이 얘기한 것처럼 언론 관련된 이 법이 워낙 중요하다고 하면은 어 주장에 대한 내용들이라든가 그 절차에 대한 내용이라든가 야당에서 주장할 내용들이 있지 않겠습니까? 그러면 지금 백분토론이라고 하는 공론의 장에서 만들었다고 하면 거기에서 충분히 국민에게 설명하는 것이 마땅한 것이지 그 국회 내에 어떤 사정과 관계없이 저는 이 법이 정당성이 있고 타당하다고 하는 주장들을 거기서 펼칠 필요가 있는 것 같고요. 또 하나는 저는 그 국민의힘 입장에서는 상당히 그 오히려 자신들의 주장을 펼칠 수 있는 장을 마련한 거 아니겠습니까? 그렇게 얘기했다고 하면은? 그러면 이제 송영길 대표도 마찬가지죠. 국민의 알권리 차원에서 방송에서 나와서 지금까지 상황이 이렇다. 그리고 국민들은 이 언론 관련된 법에 대한 것들을 충분히 설명하고 거기 지금 야당에서 주장했던 여러 쟁점들이 있잖아요. 무슨 조항 무슨 조항에 대한 것들을 하나하나 좀 살펴보면서 여야의 대표가 이 법의 취지라든가 앞으로 이 법을 통해서 국민들에게 알 권리라든가 그러면서 실질적으로 국민에게 혜택이 돌아간다는 얘기들을 충분하게 얘기할 수 있는 장이 있다고 하면 거기서 나와서 그렇죠. 얘기를 그렇죠. 하는 그렇죠. 게 맞는 거 당대표가 네.
4: 네. 이렇게 중대한 국민적인 그 현안이 걸린 문제를 당대표 두 당대표가 결정해야 되는데 사실 통영길 대표도 갈수 없는 상황이었습니다. 왜냐하면 청와대에서 사람이 오고 마지막에 뭐 많은 의원들은 특히 제가 알기로 한. 민주당 의원들도 한 반반 정도 의견이 갈린 것 같은데 이거 좀 속도 조절하자는 사람부터 아니다 이럴 때더 밀어붙이자. 그래서 오늘 아침에 뭐 국회의장한테 비난하는 사람까지 있었다는 거 아닙니까? 그 정도로 팽팽한 상황이었기 때문에 민주당 대표로서 사실은 토론하기 힘든 상황이었습니다. 그걸 가지고 그리고 우리끼리또 토론 안 했습니까? KBS도 토론하고 많은 방송 을 토론해
2: 왔습니다. 네, 그러니까 여야가 만나서 격이 없이 토론하는데 거기서 대표성 있는 민주적 대표 송영길 대표가 만나서 송영길 대표도 국회에서 허심 거침 탄 얘기하는데 무슨 거심 탄하는 시간에서 그게 그게
4: 수가. 국회가 국회의원들이 결정할 수 있는 문제를 토론을 자, 통해서 의원님들? 되는데 그날 중요한 본회의가 있는데 그걸 피하고 밖에서 아니, 아니, 토론할 수 있습니까? 왜
0: 언론중재법만 나오면 이렇게 목소리가 아니, 높아지세요. 그러니까. 사실 분들이
4: 방송 쪽도 너물이를 했고요. 네. 대표는 비올 저 대표는 비울수가 없는 상황이었습니다.
0: 한울손님께서 지금도 합의 못하는 것을 한달더 준다고 합의 될 일이 없습니다. 김정훈님 어제 토론 기다렸는데 예능 프로 하더라고요. 얘기하고 7936님 한달 동안 공은 국민의 힘으로 넘어갔습니다. 제대로 된대안 제시야 해 됩니다. 반대를 위한 반대는 안 됩니다. 얘기했고요. 6663님께서 조금 늦어도 이번에 제대로 된 법을 만듭시다. 국민들이 이 정도면 되었다는 되었다고 공감할 수 있도록 언론이 중심이 아니라 공정이 중심이 되도록 말입니다. 그렇죠. 언론보다. 피해자, 국민 입장에서 언론중재법, 예. 언론법 제대로 만들어졌으면 좋겠습니다. 그런 부분들을
2: 상세하게 하다 보면 최영주 네. 님이 들어가기 전에는 이렇게 웃으시다가 네. 오늘 갑자기 아까 눈빛이 확 바뀌셔가지고. 아니, 좀... 왜냐면그 문제는 <웃음> 어제 상당히 예. 좀 도일에 어긋났다 생각이
4: 들더라고요. 이건 뭐 방송국에서 지금 방송은 KBS, MBC, SBS, JTBC 많습니까? 그런데 그날 하루 딱 국회에서 결정해야 될 날에 방송을 잡아서 거기 방송 안 나온다고 그렇게 하면 되겠습니까? 아, 네. 그럼 MBC가 잘못한 건가요? 그럼요. 난 그래서 이야기했습니다. 아니, 그거는. 아니, 아니. 지금 방송, 내가 우리가, 아니 저도 이제 방송 오후부터, 출신이지만요. 5부터 상황이 바뀌었다. 그래서 김성훈 때표원이랑 저랑 둘이 나간다는 것은 근데 방송 그 관심 없는 겁니다. 대문 대표끼리 매치를 원했기 때문에 아니, 결국 안된 거죠. 아니, 그러니까. 그러니까 당, 이거는 아니, 방송의 역할 중에 하나는 역할이 뭐냐면 방송 토론이 아니고요. 여기 국회에서 의사결정을 내리고 당의 최종 결정을 내리는 게 당대표 역할인데 음. 그 시간에 그 중대한 시간에 민주당 내에서도 지금 반이 엇갈리는데 그걸 네. 안
2: 하고 나가 있단 말이에요 박성준 의원 네. 의견
4: 의원, 네. 다른 게 조금만 주자고요. 자,
2: 저, 저는 그냥 이런 일이 있을 때 정정당당에 나와서 진솔하게 국민에게 알릴 수 있다고 하면 얼마나 좋았겠습니까. 자, 그런 음. 자리가 사실은 없었던 거 아니겠습니까. 한달 동안 생길 테니까 하셔도 됩니다. 자, 네, 그러, 그러죠. 네. 한달 동안 더 토의해보자고요. 네, 어제 같은 경우는 중 전환점에서는 당대표가 그런 역할을 할 필요가 있다는 얘기죠. 자, 본의가 열렸습니다. 국회서 결정. 주요 법안들이
0: 아니, 이제 참... 통과되기 시작됩니다. 그리고 상임위원장 배분도 끝났습니다. 이제 네, 네. 이제 본격적으로 일합니까?
4: 그 상임위원장 배분은 지난 해 사실은 국회 의 원칙과 전통에 어긋나는 민주당의 이런 180석 가까운 의석을 이용한 참이 무법 폭주로 인해서 참 불행한 결과가 생겼는데 사실은 이거는 김대중 대통령이 야당 총재하시면서 만든 참 황금유리 같은 거거든요. 어석수에 따라서 상임을 전하는 만약에 있었다면은 이 국회 선, 저 선진화법에 선 따라서 안건조정위원회가 제대로 되었다면은 이 언론중재법도 이렇게 강행출인되지 않았을 겁니다. 왜냐하면 그 당시에 이는좀 체의가 워낙, 워낙 잘하는 얘기인데
2: 원래 이제 우리 당에서도 그 당시에 원구성을 할때 초기 원구성 아니겠습니까? 11대 7이라는 법칙을 준수를 했었어요. 그러면서 뭐를 얘기를 한 거냐면 사실은 그동안의 야당의 의원들 그 당시 최영두 의원님과 함께했던 주호영 원내대표도 법사위의 체계자꾸 심사가 문제가 있다고 해서 이 문제를 다른 기관을... 선... 만들어서 하든가 아니면 체계 닫고 심사권을 법사위에서 빼든가 이런 논의들이 계속 있었던 겁니다. 그런 주장도 해왔던 거고. 그래서 그 당시에 법사위의 이 문제가 워낙 컸, 컸기 때문에 체계 닫고 심사의 문제를 좀 해결하자라고 하는 논의가 있었는데 야당이 이걸 들어주지 않았던 거예요. 그러면서 원구성 초기가 어렵게 되다 보니까 실제 야당에서 포기를 했던 겁니다. 이 원구성 관련된 부분을. 그래서 여당이 18개, 18개의 상임위를 가져왔던 거고 지금 다시 이제 원구성 협상을 해서 1 1대7이라고 하는 원 구성 협의를 한 겁니다. 합의를 이뤘던 니죠 합의를 것이죠? 끝내서 이제 네. 법사위원장은 박광훈 의원으로 이렇게 네네. 여당이 가져갑니다.
0: 여기에 대해서 이제 합의를 한 거죠.
4: 그러니까 뭐 어차피 합의를 했는데 지금 저희들이 그 민주당의 그 막무가내에 이렇게 자꾸 끌려다닐 접수를 했는데 그 주호영 원내대표의 전 원내대표 얘기는 여기입니다. 자 너무 법사위의 병목 현상이 심합니다. 그렇다면은 네. 법사위도. 예결특위치는 법제특위로 만들자. 만들자라근데 네. 그건 또안 받아들였어요. 안 받아들이고. 그래서 지금 법사위는 이게 사실은 민주당이 야당할 때는 어김없이 가져가던 것이었거든요. 왜냐하면 특히나 지금 국회 선진화법이된 뒤로 과거처럼 물리력으로 연단을 점거하거나 의사, 무슨 뭐, 어, 의사봉을 잡고서 막을 방법이 없습니다. 그렇기 때문에 법사위라는 걸 통해서 마지막 그, 게이트 킵을 하자. 뭐 이런 것들 때문에 야당이
2: 그동안 해왔던 것을 뭘안 주고 하니까 참 여, 저 야당으로서는 기가 제가 막힌 사명이 있죠. 법률관은 아니지 법사위에서 활동하고 있지 않습니까. 네. 법사위는 상임위원회 활동한다고 해서 사실은 원래 법사위는 책계 잡고 심사를 해야 되는 건데. 실질적으로 법안 현안심사를 했던 거예요. 그러면서 법안을 끌고 갔던 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까 워낙 문제심사가 기가 길어지나니까 그 당시에 원구성할 때이 문제를 해결하자고 했는데 결국에는 요번에 어떻게 했습니까? 국회법 개정안이 요번에 통과가 됐는데 법안심사기간을 120일에서 60일로 단축을 하고 체계잡고심사범위를벗어나서 심사할 수 없다라고 하는 것을 이번에 국회법을 개정했던 을거 아닙니까? 이것만 네. 사실에 통과가 됐었으면 네. 당시에 11대 7이 준수가 됐고 국회 원구성 협상이 원만했을 것이다. 자, 저 안은 의미가 있죠. 의미가 저,
4: 있는 것이죠. 아니, 그러니까 저 안을, 안을 진작해야 되는데 당시에서는 뭐라 민주당이 런 식으로 이야기를 하지 않았습니다. 그때랑 사진이 다르다. 그때는 우리가 180석 가까운 어석이 아니었고 그때 여당은 180석 가깝지 않았다고 라얘기했는 그것도 틀린 말이었고 아유, 최영저 심야 지금, 토론 나가서 얘기했었죠. 지금 기 체계 잡고 심사에 대한 얘기. 그러니까, 체계 잡고 심사 얘기했죠. <웃음> 그래서 조영 전 대표하고 했던 것은 그것은 법제 특위를 만들자. 이 병목 현상이 너무 심하다. 특위를 만들어서 얘기를특위처럼 그래서 법안 심사를 좀더좀더 내시 어좀더 그, 어, 내실 있게 하자. 뭐. 그리고 속도감 그러니까 있게 하자.는 얘기였죠. 그런데 그걸 에, 안 하고 국회 지금 와서 처음에
2: 원 구성할 때법사위의 체계 잡구가 문제가 됐는데 그런데 이 문제가 해결되니까 11대7 원딱 구성이 되지 않습니까? 네. 과거에도 이 문제였는데 이 문제를 해결하니까 문제가 해결됐다. 이렇게 보면 되는 거죠. 더디지만 하나씩
0: 둘씩 해결해 가고 있습니다. 아무튼 상임위원회도 다 꾸려졌고 일하는 일만 남았습니다. 본회의에서 민생법안 마구. 어 통과시키고 있는 것 같은데 아이고 조금 좀 일좀 하는 국회 쳐다보도록 하겠습니다. 자 대선 경선 열차로 이렇게 가볼까요? 민주당 대선 후보 선출을 위한 지역 순회 투표
2: 오늘부터 시작됐습니다. 이제 오늘부터 이제 투표가 진행이 되고요. 예. 이번 주 이제 충청권이 진행이 됩니다. 그런 다운데 네. 9월 12일인가요? 네. 슈퍼 이크가 되면서 첫 개표를 하게 되는 겁니다. 네. 그래서 이번에 가장 중요한 것은 충청권에 대한 표심이 이번 민주당의 대선 경선의 본선에 가장 중요한 바로미터가 되는 거고요. 만약에 이제 충청 경선에서 이재명 후보가 50% 이상의 그 득표율을 얻는다고 하면은 상당히 그 파장이 클 것으로 봅니다. 어떻게 보고 계세요, 최영도 원님? 어,
4: 민주당. 근데 지금 저 저도 뭐 민주당원이 아니기 때문에 모르지만 네, 민주당의 경선 방식은 상당히 저 어떤 그좀 구경 이렇게 연구해 볼 만한 것도 좀 있습니다. 그런데 네. 이번에 그거는 국민들이 어떻게 참석합니까? 일반 국민은? 일반 국민은 저 투표
2: 등록한 사람만 참석하는 거죠. 네. 그, 지금 보면 이제 현장 네. 투표가 진행이 있고요. 있고. 그다음에 이제 어쨌거나 그 투표 선거인단 등록을 하죠. 니까 선거인단 하지 않습니까? 등록을 한 거죠. 그렇죠. 일반 선거인단 국민을 등록을. 상대로
4: 하는 건 아니죠.
2: 일반 어, 그건 제가 그래서 상당히그 네. 미국의 네. 프라이머리
4: 시스템을 좀 응용한 것 같은데, 네. 근데 이제 뭐 그냥 언론 일반적으로 국회 안팎에서 이야기하기는 그래요. 이게 이제 그리드 일 경우에 당원들이 굉장히 그 어, 비중이 크기 때문에 투표권의 비중이 크기 때문에 당원들은 이게 일반 여론조사로 지금 미제명, 일반 여론조사죠. 예. 예. 아니 일반 여론 지금 하는 것처럼 이재명지사 이낙연 어, 전 대표의 이런 일반 여론지주를 가는 다른 양상이 나타나지 않느냐라고 이제, 어, 이낙연 지사, 저, 저, 저 기대를 하는 것 같고, 네. 정세균 의장, 저, 니까 의장도 그렇고. 근데 그게 사실은 이변이 많았어요. 민주당에. 근데 네. 대표적인 게 2002년에 이제 노무현 대통령이 당시에 광주에서. 그렇죠. 당시에 최강자였던 하나가 전 대표를 이기고 뒤집으면서 아 이인재도 이제, 이제, 이겼죠 이인재 하나갑을 지켰죠
2: 예. 그러면서 이제 이변 생겼는데. 2차 선거인단 모지까지한 184만 명 정도가 좀 아, 모였거든요. 그래 200만 명이 넘을 거라고 지금 3차 선거인단. 그러니 모집 이게 이제 좀 우리도 살펴봐야 되는 같요 우리가 될거 같은데, 얘기하는 오픈 프라이머리 같은 개념이 되는 것이죠. 맞습니다. 네. 이게 그래서 그 우리 당은 지금 이제 일반 국민
4: 여론조사 하는 게 이게 지금 약간 논란을 빚고 네, 있는데 거기에 역선택도 들어가고요. 예예. 예. 왜냐하면 실제로 여론조사 경향이죠. 그래서 민주당처럼 우리도 선거인단을 근데 이제 이게 오랜 전통이 있기 때문에 네. 갑자기 될수 있는 일도 아니고 해서 궁극적으로는 저는 항상 우리 박 의원님 나오면서 이야기했습니다만 이게 민주당에서 옛날에 검토된 적이 있습니다. 이런 역선택을 피하기 위해서 미국처럼 우리도 네. 민주당하고 우리 당이 같은 날짜로 쭉 지역 손해 경선을 하면은 그러면 흥행에는 도움이 될것 같아요. 아, 그럼 관심도 빠지고 뭐. 네. 지금 미국 그렇거든요. 뭐 처음에 아이와주민주공가 같이 하고 네. 그다음에 유햄식 가고 그다음에 어디 가고 해가지고.
2: 그런데 이런 건 있습니다. 역선택에 대한 조장 뭐 이런 얘기, 역선택 방지 얘기하는. 지금 경선
0: 눌로 지금 국민에서는 부득 부닥치고 그렇잖아 그런데 이게 뭐냐면 이게 역대 되죠,
2: 대선에서 그쵸. 어떤 결과 가나오냐면 대체적으로 보면 대세라는 게 있지 않습니까 그렇죠. 대세. 대세라는 것은 어떤 거냐면 민심이 결국은 그대세의 작용을 해서 그 후보를 선택하는 거거든요 네. 그러면 어떤 거냐면 지금 얘기하는 역선택 방지라는 것은 당신에 대한 것을 의존하는 거예요 네. 그러니까 대선이라고 하는 건 대세에서 민심의 물결로 이어간다고 하면 은당신까지 끌어가는 건데 지금 역선택에 대한 조항들을 계속 강조하면 뭐가 되냐면 협소하게 되는 겁니다 사실 대선 자체의 접근 방식이 지금 역선택이라는 예. 얘기가
0: 나오는 것 자체가 국민 국민의 그렇게 도움이 되는 건요 사실은 지금. 이제
4: 그런 그게 미국이나 제도적으로 민주당에서도 문제가 안 생기는 건 뭐냐? 민주당은 선거인단으로 해서 이미 네. 어, 민주당 선거인단이랑 자체가 민주당에 대한 대단한 애착을 보이는 거거든요. 그렇죠. 예. 그렇게 해서 역선택을 방지한 겁니다. 네. 또 미국의 프라이머리 제도는 아예 오픈 프라이머리를 하더라도 자저 사실 아이오와주는 이제 코커스이기 때문에 당원들이 모이기 때문에 이건 역선택이 없습니다. 유햄시가 오픈 프라이머를 시작되는 여기서부터는 민주당이든 공화당이든 당원이든 당원이 아니든 한 곳만 투표하게 를돼 있거든요. 그러다 네. 보니까 이 선택이 불가능하죠. 근데 그런 시스템이 선진국이나 또 민주당, 민주당들을 개발해 왔는데. 우리가
2: 미국 얘기를 자꾸 하는데 미국은 사실은 이제 정당에 내가 정당을 소속됐다고 하지 않지 않습니까? 그날 이제 투표에 대해서 민주당이라고 하면 민주당 투표에 아니, 참여하고 니그 거입니다. 예, 보통 그렇긴 한데 어. 두 종류가 있긴 한데 네, 네. 우리처럼 우리의 정당 구조라는 것은 독일식 영향을 좀 많이 받은 거거든요. 사실은요. 유럽식 정당을 많이 받아서 정당 가입을 하고 네. 우리가 얘기하는 돈도 진성당원 얘기하고 이런 건데 <웃음> 네. 실질적으로는 오픈 프라이머이라고 하는 것은 정당의 개념을 초월하는 거죠. 사실은 사실은 이게 네.
4: 전국은 그런데 제가 저도 지역에서 경험 해봤는데 지역 같은 경우는 작은 지역에 사실 그냥 있어요. 그래서 한번 우리 저 민주당에서도 가오 고민을 했습니다. 그래서 아예 그냥 저 지역구의 지역선거 작은 선거의 경선부터 전국선거의 경우에는 어 미국식 오픈프라이머리처럼 같은 날 동시하는 방식 같은 것도 그거는 정책적으로 예. 고민을
0: 볼 부분이고요. 미국식 독일식 다 생각해서 그래서 유승민 후보가 정홍원, 정홍원 선관위원장 사퇴하라 이렇게까지 나오는 거 보면 굉장히 화나셨어요. 점잖은 분이신데.
4: 그 부분은 이제 우리가
2: 삼민적인 해결책을 내야겠죠. 내야 될 테고.
4: 아니, 근데 뭐정원 정의 지금. 정원이가 지금. 원장
2: 사퇴하라는 건 뭐냐면 정원위이 누군가를 편들어 줬다는 얘기입니까? 그건? 검찰 후배인 윤석열 <웃음> 봐준다 이 얘기를 <웃음> 조금 하고 있어요. 국민의힘 내부에서도.
4: 네, 대단히 민감하지. 왜냐하면 우리가 이게 지금 민주당은 많이 추리, 지금 6명으로 가고 있는 거죠. 네. 우리는 지금 첫 번째는 8명, 두 번째는 4명 이렇게 이제 가는데. 지금
2: 10여 명입니다. 예, 예, 12명입니까?
4: 3명입니까? 예, 예. 어쨌거나 뭐. 내부 경선 분위기가 뜨거워지고 있다는 증거고 이게 고정 구도였던 말하자면, 절대적 1강에 뭐 약체 후보에서 지금 1강 2중 정도로 가고 있는 구도 변화가 있어서 네. 어, 그런 것 같은데, 뭐, 장기적으로 보자면 은 후보의 경쟁력 스스로가 이렇게 이제 테스트할 수 있는 뭐 좋은 구도라고 봅니다. 그렇습니까? 네.
2: 아니, 그 후보의 우리도 민, 민주당도 이제 본경, 이제 예비 경선, 본경선 치르면서 음. 다자 구도에서 후보들 인데 나눠지지 않습니까? 네. 일강 구도가 네. 되고 뭐 이중 구도 네. 하다가 완전 네. 일강 네. 구도 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 하게 되는 건데 지금 이제 국민의힘은 이제 시작인 거죠. 그렇죠. 보통 네. 어떻게 됐냐면 사실은 이제 국민의힘의 경선 과정을 보면 보통 경선이라고 하는 게 내전 아닙니까? 쉽게 얘기하면. 네? 내전 1차, 2차 나눠지는 건데 실제 이 여기에서 누가 더 경쟁력이 있느냐에 대한 싸움은 이제 시작다는 겁니다. 이제 국민의힘에서는.
0: 시작해서 이제 시작인 거죠. 이제 시작해서 일강 윤석열을 지금 홍준표 <웃음> 후보가 맹추격하고 있는 걸로 보입니다. 어좀 약간 흐름이 조금 음, 흐름이 좀 바뀝니까?
4: 그게 이제 장기적으로 이렇게 보이길 텐데. 네. 근데 이게 같은 이제 k s w 인가요한국사회론조사의 모습을 보면은. 자, 우리 당 후보끼리만 붙인 경우하고. 네. 또. 전체를 다 붙인, 붙인 경우 보면 이런 조사 판도 확 다릅니다. 그렇죠. 달라져서. 그래서 이게 무슨 현상이냐. 뭐. 그런데 어쨌거나 우리 당도 이 고착화된 것보다는 아, 이게 상당히
2: 재미있어진다라고 하는 것이 흥행이 훨씬 좋겠죠. 네. 그런데 네. 이제 홍준표 후보는 좀 달려봐야 되는 거예요. 어떻게 달려봐야 되냐면 기존에 윤석열 후보는 정당 밖에 있었던 사람이 지금 들어와서 사실 이이분에 대한 검증이 돼 있지 않단 말이죠. 그래서, 네, 그래서 국민은 뭐냐면 네. 윤석열 후보에 대해 기대감만 있었어요. 정말 잘하겠느냐. 그런데 네, 네, 네. 이제 홍준표 후보 같은 경우는 정당 내에서 이제 정치를 오랫동안 해 왔고 경험이 많은 분 아니겠습니까? 그러면 신진 정치인하고 그동안의 이제 기성 정치인과의 싸움에서 이 싸움은 어떤 거냐면 누가 더 정말 제대로 된 정치를 할수 있는 사람이냐에 대한 부분을 네. 네. 시장에서 우리가 상품 고르듯이 이제 국힘당에 있는 지지자들이 이제 고르기 시작하는 거다. 그것이 지금의 이제 여론조사에 약간 반영되는 건데 그것은 이제 토론이 진행되면서 그렇지. 후보에 대한 우와. 검증이 나온 겁니다. 지금 우리 당을 비교를 해보면 우리 당도 역시 여러 후보들과 경쟁을 하지 않았습니까? 그러면서 이게 판가름이 되는 거고요. 가려지는 거 거고. 선별이 되는 거 아니겠어요? 이제 선별이 이제 시작되는 거죠. 국민 우리 때는. 이제
4: 박 의원님 말씀 잘 됐으면 좋겠는데 네. 이게
2: 이제 당내 지지자. 당 지지자로 보면 또그
4: 판세가 또 달라요 또 이게 네. 예 만일 정말 그 정치를 오래 한 분에 대해서 이제 신뢰가 있다면은 우리 당내 지지자 우리 당 지지자들에 대해서도 역시 이제 그만큼 뒷받침돼야 되는데 네. 이게 우리 당 지지자와 또 후보 지지의 이 양상이 서로 달라진다는 데서 이제아 이게 역선택 주장이 나오는데 어쨌거나 저는 어느 경우든 국민의 큰 선택은 거스를수 없을 거라 생각을 합니다. 그렇죠. 그리고 네. 예, 그렇게 될 거고요. 그리고 지금 여러 그 구도의 변화 너무 조용하면 재미없잖아요. 약간 1강, 네. 2중, 이러고 또 2강 이렇야 민주당처럼 재미있지 않겠습니까? 민주당도
2: <웃음> 이재명 지사 독주에서 이런 <배런> 이제 재미없었겠죠. <웃음> 민주당은 어떻습니까? 아니, 그러니까 이건 뭐냐면 그 경선 과정이라고 하는 것이 치열한 과정 아니겠어요? 네. 그리고 자신의 상품 가치를 보여줘야 되는 거 아니겠습니까? 네. 네. 이 상품인 국가를 위해서 나는 이런 일을 할수 있다고 라 하는 청사진을 제대로 그려줄 맞습니다. 때 국민이 선택을 받는 것이지 토론을 피하거나 아니, 정책 않은데. 사안에 대해서 예를 들어 기자들 지금,
4: 아니 지금 제가. 박 지금 박 의원님은. 너무 우리 당 선거에 관심이 많고 아니 아니, 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 질문을 했으니까 제가 답을 하는 거 아니겠습니까 국민의 큰 선택이
2: 있고 아니 그러니까 뭐냐면 이런 거예요 1차 검증을 어디서 하냐면 정치인들은 기자들이 하는 거예요. 아니 언론을 통해서 언론을 그렇죠. 통해서 하면 네. 뭐냐면 정, 정치 현장에서 기자들이 질문을 합니다. 그러면 그 후보는 성실히 답변을 해야 되는 거예요. 네. 이런 정책은 내가 이렇게 가져왔는데 예를 들면 네. 윤석열 후보 부동산 정책 발표했으면 기자들한테 백부를 통해서 나 이런 정책 설명을 잘 해야 되는 거예요. 그걸 피하면 안 되는 거예요. 이재명 그게 1차 뭐 검증이고요. 그다음에 잠깐만요.
4: 다 피하자고 했습니까?
2: <웃음> 그렇게 하면 안 되는 거고 그다음에 아, 뭐냐면 되죠, 후보들끼리 정책과 관련된 부분에 대한 토론을 명확하게 해서 네. 자신의 생각을 병합게 표현을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 네.
4: 그렇게 해야겠죠. 6
2: 7 1
0: 6님께서역선택 겁나면 대선에 나설 자격 미달 아닐까요? 그 정도는 넘어서야지요. 넘어서겠죠. 넘어서죠, 그러면. 네. 별 네. 걱정 맞습니다. 안 해도 되겠죠. 네. 네. 그리고 토론에도 나오겠죠. 그리고 기자들 질문도 잘 받겠죠.
4: 잘 봤죠, 지금. 그런데그 어느 후보 이야기 하는 겁니까? 이재명 씨도 이야기 하는 거 아니, 왜 그러세요? <웃음> 윤석열 후보 얘기하는 걸 뻔히 알면서. 이사를 좀더 못했단
2: 말이야. 이걸 좀 <웃음> 물타기 <웃음> 한다는체 최가박당 여기서 인사드리겠습니다.
0: 박성준, 최영두최영두 박성준 두 의원. 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 재난속보 말씀드리겠습니다. 밤사이 전국적으로 많은 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 하천, 저지대, 위험방, 위험지역 방문과 야외활동 자제해 주시고요. 하천변에 차 세우는 것도 자제하셔야 됩니다. 또 집중호우 영향으로 강우에 의한 아프리카 돼지열병, 오염원이 농장 내 유입 가능성이 높아집니다 그래서 경기 강원 충북 경북 양돈 농장에서는 외출 자제 입산 금지 배수로 정비 축사 내부 소득 그리고 돼지 음용수로 상수도 용상수 사용 모돈 그러니까 어미 돼지 접촉 자제 등 기본 방역수칙 준수 당부드립니다 농림축산식품부에서 알려드렸습니다 감사하고요 저는 6시에 2부에서 인사드리겠습니다